0: İşte bunu konuşalımdan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Efendim bugün aslında acil durum ve kriz yönetimini konuşacağız. Bir afet yaşadık. Daha önce de yaşadık. Bu çok büyük bir afet. Bunu kabul ediyoruz. Ama sadece bu depremler değil ki bir iş yerindeki iş kazası, yangın, aklınıza ne gelirse. Yani olağanüstü her hal bir şekilde yönetilmesi gereken bir başlık olarak önünde. Çıkıyor. Bunun içinde aslında anahtar kelime tabii ki kontrol edemeyeceğiniz birçok şey faktör olacaktır. Ama anahtar kelime hazır olmakla o konuda eğitim almış olmakla doğru orantılı. Biz bunu biraz mercek altına alacağız ve aslında neler yapılabilir de konuşacağız. Yankı Solution Acil Durum ve Kriz Yönetimi Eğitmeni Irkın Çubuk. Bugün işte bunu konuşalımın konu. Sayın Çubuk yayınımız hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Çetin Bey.
0: Usta, bölgeden geldiniz. Bu arada yüreğinize sağlık. Gittiniz Sağ orada tespitlerde de bulundunuz. Aslında dünyada benzer sadece deprem olması kastetmiyorum. Birçok lokasyonda bulunan isimlerden o tecrübeyi cebinize koymuş isimlerden birisiniz. O yüzden birçok vakayı da görmüş olmanın getirdiği avantajla biraz bilgilerinizi sömüreceğiz. Bir kere Usta. Afet tamam, onu zaten hani uzmanlarda değerlendiriyor nedir ne değildir ama şurada şunu konuşmamız gerekiyor galiba. Bugün ben bir işletmeciyim ve fabrikamda işçilerimle güzel üretim yapıyorum. Bir süreç normal akıyor. Her an bir şey olabilir aslında. Peki ben bunun ne kadar bilincindeyim? Deprem gibi benim dışımdaki faktörler, benim ihmalimden kaynaklanan faktörler. Bu bütün tecrübeleriniz ışığında biraz buradan başlamak isterim konuşmaya.
1: Aslında iş yerlerinde bizi bekleyen tehlikeler mevcut. Yani baktığımızda işte yangın tehlikesi olabiliyor, işte patlamalar olabiliyor. Bunun dışında mevcut iş kazaları var. Bunlarla karşılaşıyoruz. İşte lokal çökmeler olabiliyor, işte bir demir fabrikasında işte kazanın patlaması gibi çeşitli birçok kazaya maruz kalabiliyoruz ve bu kazalar bazen çevreyi de etkiliyor. İşte bugün Tüpraş'ta yaşanacak olan bir patlama Allah bölgesel olarak evet. ciddi bir krize yol açacaktır. Bir acil duruma sebebiyet verecektir. Bunların hepsi mümkün. Fakat bununla iş yerlerinde olan bu kaza dediğimiz, kaza sonucu olan afet ve acil durumları biz aslında tespit edebiliyoruz. Yani bekliyoruz. Bir önlem alabiliyoruz. Diğer taraftan doğal afetlerin bir de endüstriye verdiği zarar var. Biz bunu sanki beklemiyormuş gibi konuşuyoruz ama aslında biz bunu da bekliyoruz. Yani bugün işte Marmara'da deprem olacak dediğimizde e 400 yıldır bekliyoruz. Yani, yani bu yeni güncel bir bilgi değil. Yani yarın İstanbul'da deprem olacak. Evet olacak. Daha önce oldu çünkü. Daha sonra da olacak. Yani binlerce yıldır oluyor. İşte bugün Hatay Maraş bölgesinde bir deprem bekliyorduk. Oldu. E bu güncel yeni bir şey değil. Yani özel bir bilgi değil. Önemli olan biz buna toplum olarak ne kadar hazırız. Yani işte evleri hazırlıyoruz. Bugün çocuklara eğitim veriyoruz mesela. Öğrenciler okullarda eğitimlerini alıyorlar. Eve gidiyorlar. Gerçekten ailelerini hazırlamaya başladılar. Biz buna şahit oluyoruz. Kendimiz de okullarda eğitimler veriyoruz. Bakıyorum işte anne babalardan bize dönüşler oluyor. Ya biz şunu nasıl yapalım? Hocam bu doğru mu? Bunu doğru mu uyguluyoruz? Gelin bir bakın gibi. Geri dönüşleri oluyoruz. Bu çok güzel bir genel kültür oluşuyor. Ama işin endüstri tarafında biz iş yerlerinde aslında buna çok fazla dikkat etmiyoruz. Buna hızlı bir giriş yapım önden. Maslak'ta bugün bir firmanın tahliyesini yaptık tahliye tatbikatını gerçekleştirdik bugün her, bugün olan bir şey bu yeni geçen hafta yani vaka depremden yani. birkaç hafta evvel hemen daha yeni yani her şey çok güzel bakın İnsanlar zamanında çıktılar süre çok iyiydi çıkışlar çok iyiydi kapıya geldi insanlar kafa sayımlarını yaptılar listeler tutuldu her şey çok güzeldi bakın her şey mükemmel dedik oh be biz zamanında binayı tahliye ettik peki orayı nasıl terk edeceğiz Maslak'tan bahsediyorum. Günlük yaklaşık olarak 50-60 bin insanın bulunduğu bir bölge. Ve insanların hiçbir orada oturmuyor. Herkes bir yere gidecek. Bunu hiç konuşmadık mesela. Ya kapıya kadar evet işletmeler diyor ki ya tamam kapıma kadar ben hallettim çözdüm bu işi diyor ama e, çevre. Biz yan binamıza baktık mı hiç? Mesela benim binam çok sağlam o hiçbir şey yıkılmayacak. Düşecek bir şey yok. İnsanları bahçede topladım sayım yaptım. Sonra... Sonra ne yapacağız biz? İşte yan binamızı kontrol etmemiz lazım. Biz buradan şehri nasıl tahliye edeceğiz? Bölgeyi nasıl tahliye edeceğiz? Biz hep konuşur diyoruz ki ya evimizi şöyle yaptık işte deprem çantamızı hazırladık. E biz iş yerinde yakalanacağız
0: depreme. Ya hazırlığa bunların hepsi dahil diyorsunuz.
1: Tabii ki yani komplike bir iş. Yani toplumun örgütlü bir şekilde herkesin her şey hazır olması lazım. Ya diyor ki benim toplanma alanım şurası. X noktası. İşte E-Devlet'ten bugün girdiğiniz zaman toplanma alanınızı görüyorsunuz. Ama ikametinize göre. E-Devlet de size bulunduğunuz yere göre bir toplanma alanı söylemiyor. Mesela iş yerlerimizde acaba girerken hiç böyle toplanma yerinin neresi olduğunu, en yakın toplanma yerini yazıyor muyuz? Hayır yazmıyoruz. Gerçekten yapmıyoruz bunu. Yani her koşulu en iyi kuruluştan bugün bu işe en çok önem veren kuruluştan hiç önem vermem bir esnafa kadar hiç kimse bunu yazmıyor. Aslında ne kadar önemli düşünsenize bugün işte şu an radyodayız. Bir deprem oldu şu anda. Yıkıcı bir deprem olduğunu varsaydık. Çıkınca ne yapacağız? Tam çıkana kadar olanı biliyoruz. Çöktük, kapandık, tutunduk. İşte binamızı tahliye ettik. Sonra... Sonrasını planlamıyoruz işte yine masaktan örnek verin maslakta bina terk ettim diyelim işte ailem ya da
0: maslakta miyelim de yani mesela maslak mesela maslak baka olduğu için, için, için yakınlar yani, yani İstanbul'un bir noktasından yani.
1: A noktasından B noktasına ulaşacağız diyelim ki iş yerimizdeyiz o an ya da alışveriş yapıyoruz ya da akşam sinemaya gittik deprem oldu bizim yakınlarımız ya da toplanacağımız nokta bize 20 kilometre hiç nasıl ulaşacağınızı düşündünüz mü
0: hayır Bunların hepsi planlanması mı gerekir?
1: Bunların hepsini planlanması gerekir. Yani ben bir noktadan bir noktaya şehir içerisinde nasıl ulaşacağımı bilmem gerekiyor. Örnek verin, ben telefonuma İstanbul'un işte Google Harita kullandığım için çevrim dışı haritasını yükledim. Hı, en azından bir önlem. bilmediğim bir işte bilmediğim bir ilçe deyim şu anda diyelim ki bölgeyi tanımıyorum, sokakları bilmek zorunda değilim. E benim bir haritan var. E telefonlarda zaten çalıştı çalışmayacak muamması var. Ne olacağını bilmiyorum. En azından ben bir çevrim dışı harita ...kullanarak bir noktadan bir noktaya yürüyerek gidebilirim. Ya da etrafta gezerken ben nerede toplanabilirim? İşte insanlar nereye akış sağlıyor? Nerede daha güvenli olurum? Diye her geçtiğimiz yerde birazcık gözlem yapmak lazım. Çünkü... Deprem yeni bir şey değil. Deprem binlerce yıldır alıyor ve olmaya da devam edecek. Bundan hiçbir zaman kaçamayacağız. İşte yapılarımız sağlam mı? Bunu kontrol etmemiz lazım. Yani endüstri tarafında düşünsenize bugün Hatay Maraş bölgesinde bir deprem gerçekleşti. Ve biz çadır temininde zorlandık. Neden zorlandık? Stoklarımız yetmedi. Üretim de yetişemedi. E bunu... Olağanın ötesinde bir şey Olağanın ötesinde bir şeydi. Marmara'da bir deprem gerçekleştiğinde... Endüstriyün alacağı hasarı ben düşünüyorum ve bu hasara karşı verilecek olan tepki işte sanayi nasıl yetişecek bir şeylere işte bugün finans merkezleri şu an İstanbul'a geliyor mesela acaba finans ne duruma düşecek? Diğer taraftan birçok fabrika İstanbul'da artık işte özellikle Körfez bölgesinde çok fazla fabrikamız var bizim. Bu fabrikaların çalışıp çalışmaması, hasar alması değil sadece söz konusu olan. Ulaşımı nasıl sağlanacak?
0: Kustad, bu, e, bütün bu hazırlık aslında nasıl yapılmalıyı konuşacağım ama Hı-hı. mesela genellikle ihmal ediliyor. Bir rapor var. İdama tarafından paylaşılmış bir rapor. Sağlam Kobi çalışması. Onların da çok kıymetli bu çalışması. Orada Birleşmiş Milletler Afet Riskini Azaltma Ofisi'nin 2000 2023 yılında yayınlanan bir raporuna atıfta bulunuyorlar. Afetlere dirençlilik oluşturmak ki bunları açmanızı rica edeceğim bu kavramları. Yani bize yabancı kavramlar. Fakat bir saptama var çok ilginç. Diyor ki bir okuyayım. Dünya çapında afet riskinin azaltılması programları ile dirençliliğin sağlanmasına yönelik yatırımlar yetersiz deniyor. Halbuki yine raporda risk azaltma için harcanan her bir Amerikan doları afet müdahalesinde 4 ila 15 Amerikan doları tasarruf sağlıyor. İşin iktisadi boyutunda da 1'e 4 ya da 15. O zaman bizim buraya yapacağımız harcamaların hepsi tasarruf anlamına geliyor.
1: Tabii ki. Yani şöyle basit bir örnek verin. Birleşmiş Milletler'in İnsarak diye bir alt çalışma grubu var. Bu çalışma grubu tamamen afetlerle alakalı çalışıyor. İnsarak bir araştırma yapıyor. 20 yılda 11 bin acil durum olmuş. Buna karşılık 600 bin kişi hayatını kaybetmiş. Bunun zararı yapısal olarak sadece 1.7 trilyon dolar. Bu dünyanın zararı. E şimdi önlem almak ne kadar basit tabii ki. Bir sokağa çıkarken hava durumuna bakıyoruz. Hava yağmurlu diyelim ki yağmurluk giyiyoruz. İşte ya da kış geliyorsa bakıyoruz Eylül ayında ya diyoruz ki bir kaban alayım. İşte bir mont alayım diyoruz. Ne yapıyoruz soğuktan korunuyoruz? Neden? Çünkü biliyoruz kar yağacak, soğuk gelecek ya e biliyoruz yağmur yağacak. E peki biz yağmurda ıslansak mesela. Hayatı birisi taşıyor muyuz? Yok ıslanacağız sadece yani hiçbirimiz şeker değiliz enniyatına yani, erimeyeceğiz yok olmayacağız. Ama peki biz depreme niye hazırlanmıyoruz? E biliyoruz gelecek deprem olacak. Yani bu yeni bilgi değil. Deprem evet bir gün olacak bu ülke deprem bölgesinde bizim en çok rastlayacağımız afet deprem. Ki keza yangına da çok rastlıyoruz yangın içinde önlem almıyoruz biz. Ama depreme hiçbir şey yapmıyoruz. Bugün alışveriş yapacağımız zaman gidiyoruz internette araştırma yapıyoruz işte bir telefon alacağız yeni o telefon hakkında bir sürü araştırma yapıyoruz karşılaştırmalar yapıyoruz bazı insanlar günlerini harcıyor bu işler için peki o kişiler oturduğu evin güvenli olup olmadığı ya da iş yerinin güvenli olup olmadığı konusunda ne kadar vakit harcıyor ben söyleyeyim hiç harcamıyor.
0: Bu arada şunu, bu çok önemli bir ayrıntı. Şunun altını çizelim. Elbette işte kamu idaresi vesaire gerekli önlemleri alır, düzenlemeleri yapar. Sizin kastettiğiniz bireylerin ya da eğer işletme ise işletme yöneticilerinin sahiplerini alması gereken boyut. Yani bize düşen görev.
1: Evet evet kesinlikle. Yani bugün devlet dediğimiz, kamu dediğimiz şey zaten biziz. Bizden farklı bir şey değil. Hükümetle devleti ayırmak lazım. Yani hükümet devleti çalıştıran bir Hı-hı. yapı. Biz hükümet değiliz ama biz devletiz. Biz kendimiziz zaten. Ki arama kurtarmanın bile bakın temelinde insanların önce kendi kendini kurtarması vardır. Yani biz bunu eğitimlerde fazlara böleriz. İlk fazda halk kendi yaptığı şeylerdir. İkinci fazı ilk müdahale ekiplerinde. Yine yerelden başlıyor bu. Üçüncü, dördüncü fazlardan sonra artık dışarıdan bir yardımlar gelmeye başlar. Bir kurtarma çalışması lazım. E biz bizeyiz yani.
0: Yani o zaman şimdi minik bir araya gidelim de arınlardan bunu açalım mı? Çünkü çok kıymetli bir şeyden bahsediyorsunuz. Bir afet direnci oluşturmak aslında... Herkesin e tamam böyle bir şey olursa beni kim kurtaracak diye sormasındansa benim burada nasıl bir hazırlık yapmam gerekir sorusunu sorarak başlaması gerekiyor anladığım kadarıyla. Şimdi bunun yolu yordamı var, eğitimi var, sistematiği var. Bunu birazcık açalım ve mercek altına alalım istiyorum. Tam da girizgah çok güzel oldu. Şimdi aslında bizim ödevimizle biraz onu konuşalım. Bugün herhangi bir endüstri tesisi ya da ticarethanenin aslında neler yapabileceğini mercek altına alacağız. Ama ne zaman kısa bir aranın ardından yankı. Solutions, acil durum ve kriz yönetimi eğitmeni ırkın Çubuk bugün işte bu, bunu konuşalımın konu kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Tabi ardından işte bunu konuşalım devam ediyor efendim konumuz yankı Solution acil durum ve kriz yönetimi eğitmeni Irkın Çubuk. Ee, şimdi aslında rakamları da paylaştık Birleşmiş Milletler'in raporundaki ifadeden yola çıkıp bize düşen ne onu biraz konuşalım. Bu bence çok önemli bir ifade bir kere afetlere dirençli olmak demek ne demek?
1: Basit bir tabirle afete hazır olmak demek. Afete direnç göstermemiz gerekiyor. Bir doğu olayı neden afet olur? Önce bizim buna karşı önlem almamız lazım. İşte bugün yıldırım düşünce afet olmuyor. Yağmur yağınca da sürekli afet olmuyor. Ama biz neredeyse her büyük depremde bir afetle karşılaşıyoruz. Bunun sebebi de oradan biziz zaten. Çünkü bir deprem kendi kendine afet yaratmıyor. Bugün depremden ölen kişi sayısı sadece tanımlıyor. biz. Bir kişi ömüş depremde. Enkazda ölen sayısı 300.000'in üzerinde. Hmm. Depremden ölen sayısı 1. İşte yağmurdan ölen sayısı var mı? Yok. Yağmurdan kim söyleyeyim? ama selden ölen insan sayısı var. Böyle bir rakam var. Çünkü niye? Seli biz bir afete dönüştürüyoruz. Biz dere yatağına ev yapıyoruz. Sonra o sel evimizi götürünce diyoruz ki biz afete maruz kaldık. Yok. O sel senelerdir akıyordu orada yani o nehir hep akıyordu. Çok şiddetli olunca nehir yatağı genişledi. Evimizi içlerisine aldı. Bozkurt'ta gördük mesela tarihi bir köprü gördük. Orada. Orada ovanın ortasında devasa uzunlukta bir köprü gördük. Ya acaba niye yapmışlar o köprüyü? Çok basit. Çünkü o zaman da
0: sel oluyordu orada.
1: İnsanlar suyun içinden geçmemek için köprüden geçiyorlardı. Bu bu kadar
0: Göstergesi Gösterge
1: Göstergesi var. Biz bunu görüyoruz ama ne yapıyoruz? Gözümüzü kapatıyoruz. Biz afete hazırlanmıyoruz.
0: O zaman nasıl hazırlanırız? Şimdi bu bütün kamuyu kurtaramayız. Yani o başkalarının işi, işin daha organize edilmesi gereken işleri. Yani belki sizler gibi uzmanların bir heyet oluşturup kamuoyunda veya kamuya bu şeyleri aktarmanız lazım. Herkes evinin önünü süpürsün dediniz ya bence çok güzel bu. Ben örneğin madem Endüstri Radyo'dayız fabrikamdan küçük büyük fabrikamdan ya da ticarethanemden gideyim. Ben ne yapabilirim? Hadi baştan başlayalım. Bir kere öncelikle fabrikaya
1: girdiğimiz andan itibaren tehlike avı dediğimiz şeyi yapmamız lazım. Nedir tehlike avı? Bizim için risk oluşturan şeyler. Yukarıdan düşecek herhangi bir şey. İşte hareket edecek olan bir dolap, kırılacak olan bir cam bir kere bunları tespit etmemiz lazım. O
0: zaman bir, raf sistemlerimiz dahil her şeyi gözden geçireceğiz. Evet,
1: örnek veriyorum bir cam fabrikasında olduğunuzu düşünün. Bu camlar sürekli sabit duruyor mu? Önlerinde bir durdurucu var mı? Bunları bir gözden geçirmemiz lazım. İşte depolar için söylediğiniz raflar. Raflarım yeterince sabit mi? Biz raf diziyoruz. Raflar ayakta duruyor. Çok güzel. Böyle sallıyorsunuz. Yerinden kıpırdamıyor maşallah. Ama deprem olduğu zaman o rafın içindekiler acaba ne olacak? Yani rafım sağlam ama rafım çökmeyecek. Bir şey olmayacak. Yatmayacak ama e, içindekiler içindekiler hareket etmeye başlayacak. Bu hareket eden malzemeler benim üstüme düşebilir. Geçeceğim yolu kapatabilir. Düştüğü zaman patlama riski var. Yanıcı olanları var içlerinde. E, bu riskleri taşıyor zaten. Bir kere bunları önlemeliyiz. Risk avı Tehlike avı her zaman yapılmalı ve maksimum seviyede yapılmalı. Hele ki endüstri için. Evinizde bunları bazen tölere edebilirsiniz. Ya bir tane kitaptır diyebilirsiniz ama endüstri durmaması gereken bir yer. Endüstrin devam etmesi gerekiyor. Kesinlikle. Biz bunu durdurursak bu ülkeyi kaybederiz. Bu ülkeyi gerçekten kaybederiz. Endüstrin devam etmesi lazım. Çünkü şehirleri ayağa kaldıracak olan yer endüstrinin ta kendisi. Çalışmalıyız, bir şeyler üretmeliyiz ve hayat devam etmeli. Kapıdan içeri girdik, tehlike havamızı yaptık. Bunu uzmanlar tarafından da kontrol edilmesi gerekiyor. İşte rafınız var, malzemelerin önünü kapattınız, personel açtı, açık bıraktı. Yapıyoruz bunu. İşte iş güvenliği uzmanı arkadaşlarımızın bunları kontrol etmesi lazım. Bak bu malzeme üstüne düşerse seni yaralar, hayatını kaybedersin. Bu insanlara böyle çok basit geliyor böyle söyleyince. Ben şöyle tercih ediyorum. Bak bu malzemeler üzerine düşerse... ...sana bir şey olmaz. O senin kendi tercihin. Çocuğun var mı? Var. Babasız kalacak. Hı, ters. Annesiz kalacak yani. Onu düşünün. Kendinizi düşünmenize gerek yok. Sevdiklerinizi düşünmeniz yeterli. Bunu anlattığınızda insanlar... ...önlem almaya başlıyorlar. Ve bunun farkında olmaları gerekiyor. Gerçekten işte şunu yapmamız lazım. Rafların önü kapatılsın. Bütün dolaplar kilitli olacak. Neden? Ya Oturup bunları anlatalım biz arkadaşlarımıza. Afet farkındalık eğitimlerini verelim. Biz şu an Yankı Akademi olarak bunu yapıyoruz. Yankı soluşunda afet farkındalık eğitimleri veriyoruz. İnsanlara neden önlem almamız gerektiğini önce bir öğretiyoruz.
0: Eğitime başladığınızda çok ciddi bir farkındalık problemi olduğunu tespit ediyor musunuz? Tabii ki.
1: Yani muazzam derecede bir fark. İnsanlar gerçekten bilmiyor.
0: Bu arada bu kimse... Yani şimdi Irkın Bey bana anlasın benim de bilmediğim ortaya çıkar. Yani farkında değiliz. Ya... Bir de şey yapıyoruz biz. Kimse işte, yani alımganlık yapmasın bunu. Yok buradan.
1: yok internetten birçok bilgi ediniyoruz. Bugün kitapları okuyoruz. Işte gazeteler yazıyor. Radyolarda konuşuluyor. İşte fay hattı nereden geçiyormuş? Ya bana ne? Ya beni gerçekten hiç ilgilendirmiyor fay hattının nereden geçtiği. Çünkü benim bildiğim bir gerçek var. Deprem olacak. Fay hattı eğer fabrikamın altından geçmiyorsa sorun yok. Geçiyorsa zaten orada fabrik olmaması lazım. Hı hı. Yapım uygun. Tamam. Yapım depreme dayanıklı. Tamam. Şimdi geldik içeri. İçeriyi toparlamamız lazım. Ya işte falanca tek, tektonik hareketten sonra şöyle bir etki beklenemiş. Beni ilgilendirmiyor
0: ki. Bilim insanların işleri.
1: O onda. bilim insanı, Bilim insanları oturur, konuşur, tartışır, bir rapor çıkar. Der ki oraya fabrika olmaz. Oraya şunu yapmayın. Biz de yapmayız o zaman.
0: Şimdi devam edeceğiz bunu ama. Burada da enteresan bir şey var. Mesela biz hep bilim insanlarını dinledik ama çoğu bizim bildiğimiz şeyler değildi. Mesela sizin bu anlattıklarınızın böylesi dönemlerde daha çok konuşuluyor olması gerekmez mi? Çünkü bu benim yapabileceğim bir şey.
1: Tabii ki tabii ki. Biz oturup mesela deprem fay hattının hareketlerini anlatıyoruz televizyonlarda. Bunu konu. Fay hattı işte dikey hareket, işte yatay hareket. Ya bana ne? Beni ilgilendirmiyor ki. Fay hattı nasıl hareket ediyorsa etsin. Sonucu beni ilgilendirir. Sonucunda bir deprem oluşacak. Ben ne yapmam lazım? iş yerimde nasıl korunacağım? İşte bugün iş yerlerinde eskiden daha fazlaydı işte yüksek yerlerde televizyonlar vardı mesela. Hmm. Panolar vardı. Ya buna gerek yok. Yapmayın. Çünkü düşecek. Gerçekten çok iyi sabitlemeniz lazım. Ve hep çalışmamız yapının ayakta kaldığı durumu konuşuyoruz bak yapıların yıkıldığı durumu konuşmuyoruz
0: o galiba dakika bir gol bir İlk önce yapınızı kontrol edeceksin yani, yani geçtim onu çünkü
1: bizim afet afet farkındalık eğitiminde anlattığımız şey bu yapınız sağlamse çöp kapan tutun ya yapı yıkılacaksa Anlamadım. Zaten o saatten sonra pek bir anlamı yok konuşmanın. Yani ilk önce, önce oradan herkes bir yapısını kontrol etsin. Fabrikasını,
0: iş yerini bir kontrol etsin. Her şeyi kontrol etsin. o yüzden geçtim.
1: Evet, onu hiç konuşmuyorum. Yani o yani.
0: olmazsa Tartışmasız olmaz. Tartışmasız bir şey. Ama fabrikam ya da iş yerim sağlam. Sonra bir şeyler yapabilirim. Önce risk avı diyorsun.
1: Risk avı. Tehlike avı, risk avı. Bu riske tespit ettim ve bertaraf ettim. Ondan sonra bunları devamlılığını sağlamak önemli. Bizim çünkü genel olarak Türk halkında şöyle bir şey var. Biz bir şey yapıyoruz. Sonra devam ettirmiyoruz. Güzel başlarız. Güzel başlarız. Çok iyi başlıyoruz. Her şey şimdi işte deprem oldu. Oturuyoruz, konuşuyoruz. 20 yıldır her gün konuşmamız gerekenleri biz bir ayda, iki ayda konuşacağız ve kapatacağız. Bakın 6 ay sonra bu manşetten hiçbirini görmeyeceğiz. Bu Maalesef. diyalogların hiçbirini yaşamayacağız. İnsanlar buna duyarlı olmayacaklar. Çünkü neden? Aradan Hı. zaman geçti. İş yerlerimizde de biz bunu yapıyoruz. Aradan zaman geçiyor. Birazcık böyle boşlamaya başlıyoruz. Önemsememeye başlıyoruz. Halbuki yağmur kadar doğal bir olaydır deprem. Afet doğal bir olay değildir. Onu biz yaratıyoruz. Niye? İşte gözümüzü, hazır olmadığımız, hazır için. olmadığımız için. Gözümüzü kapadığımız için. İş yerimizde tehlike havamızı yaptıktan sonra... En önemli kural iş yerimizi biz nasıl tahliye edeceğiz? Bakın yangının simülasyonunu yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Gidiyoruz işte bir kova yakıyoruz, bir tava yakıyoruz. Gerekirse bir araba yakıyoruz. Söndürüyoruz, bir konteyner yakıyoruz, bir ev ortamı yapıp yakıyoruz. Ama depremi iş yerinizde simüle etme şansınız yok. Böyle bir şey söz konusu değil. Yani i̇ş yerinizi sallayamıyorsunuz. Böyle bir simülasyon yok. E ne yapmamız lazım? Bizim kendi tahliye planlarımızı çalışmamız lazım. Ve bunu habersiz yapmamız gerekiyor. İş yerinde herkes çok mutlu mesutken, herkes olması gerektiği yerdeyken bir tahliye yaptığınızda başarılı oluyorsunuz. Ama iş yerinde herkes olmaması gereken bir yerdeyken tahliye yaptığınızda işte o zaman işler değişiyor. Yani
0: olağanüstü durum yaratma ya sürpriz durum yaratmanız Süprüz lazım. Sürpriz durum yaratmamız
1: lazım. Sürpriz olan bir şey gece yapmamız lazım, gündüz yapmamız lazım. E, tahliyeyi yaparken dışarıdan etki etmek lazım. Mesela tahliye başlattık, alarmı verdik, personel dışarı çıktı, personel evine gidecek. Hı, personel nasıl evine gidecek? nasıl gidecek? Yani personelin arabasını orada bıraktıracağız servis olmayacak ve persona evine gidecek. Hadi buyurun diyeceksin. Bir git bir görelim bakalım.
0: Kaç dakikada gidiyorsun? Toplu taşıma kullanmayacaksın. Nesaret
1: kullanmayacaksın. Mesela. Cep telefonu kullanmayacaksın. Yani cep telefonunun baz tarafını kullanmayacaksın. Mobil iletişim sağlamayacaksın. Hadi bakalım nasıl gideceksin eve. İşte bu şekilde hazırlanmamız gerek yoksa tahliye yapmak ilk anlattığım örnekteki gibi basit. Toparlanırsınız, kapının dışına çıkarsınız. işiniz biter. Sonrasını değerlendirmek lazım. Ki bu endüstride özellikle sanayi bölgelerinde çok önemli bir konu. Çünkü sanayilerin genelde bir iki tane kapısı oluyor. Ve binlerce insan çalışıyor içeride. Ve buradan araçların da çıkış yapmayı düşünün. Kaldı ki büyük bir afet olduğu zaman işte mesela bu Maraş depremindeki gibi iş makineleri lazım bize. Mesela bugün bir X sanayi bölgesi sanayi odası. Biliyor mu acaba o sanayide kaç tane iş makinesi var?
0: Mesela böyle havuzlar gerekiyor diyorsunuz.
1: Onu biliyor mu yani? Kaç tane foktif var? Kaç tane mobil vinç var? Kaç tane kepçe var? İşte kaç tane demir kesme makası var? Bunların hiçbirinin bilgisi yok. Halbuki sanayide bu bilgi olsa ve o sanayinin itfaiyesine bakın dünyaya dağıtın demiyorum bunu işte AFAD'a verin, orama kurtarma birliklerine verin, halka dağıtın bu bilgiyi demiyorum. O sanayinin en azından itfaiyesine bu datayı sağlamış olsanız işte tahliye de bunlar lazım. Ben diyeceğim ki o zaman foktifleri çekin dışarı. O zaman
0: lazım hepsi. Yine aynı yere geliyor. Mesela o sanayi sitesi kendi sorununu çözse dışarıdan yardım beklemeyecek. De- bu
1: kadar basit. İş bu kadar basit. Çünkü sanayi sitesi kendi kapasitesini bilirse kendi sorununu
0: çözer. Bu aynı şey bir yeri içinde geçerli Tabii
1: yani bu büyük bir organize sanayiden tutun. En küçük esnafa kadar bugün geçerli. Bugün mahalle kasabımız bile... Mahallede ne olup bittiğini, diğer dükkanlarda ne olduğunu, nalburumun ne sattığını biliyorsa orada yaşanacak herhangi bir acil duruma müdahale etme şansı olur. Hele ki eğitimini de aldıysa zaten iş bitti. Zaten eğitimini aldıysanız ve bunun farkındaysanız bu depremler afete dönüşmez.
0: Eğitimi dediğimiz şimdi biz en çok orada takılırız da eğitimi nasıl bir eğitimden bahsediyoruz mesela bundan ne anlatılıyor?
1: Bakın birincisi farkında olmak. Afetin ne olduğu, acil durumun ne olduğu, bu afetlerle
0: nasıl mücadele nasıl direnç
1: göstereceğimiz ve nelere hazırlık yapacağımızı anlatıyoruz. Ondan sonra için ikinci etabı ilk yardım. Bugün herkesin ilk yardım bilmesi lazım. Ya
0: orada çok...
1: ilk yardım e, konusunda mutlaka, benim hiç tölerem yok. Bugün liseden mezun olan her öğrencinin, her birinin ilk yardım bilmesi lazım. Gidin kurslara, ilk yardım eğitimi alın. Ben buradan bütün öğrencilere sesleniyorum. Gidin annenize, babanıza, öğretmenlerinize, okul müdürlerine baskı yapın. Bize ilk yardım öğretin diye. Bunu yapın. Bu olmazsa olmaz. Hayatımızın her anında lazım olabilir ki acil durum ve afetlerde biz bizeyiz. Demek ki kendi kendimize ilk yardım yapacağız. Önce bunu anlatıyoruz ilk yardım. Ondan sonra işin ilk müdahale tarafı var. Biz ilk müdahaleyi nasıl yaparız? Aramayı nasıl yaparız? Bir enkaz olduğunu varsöylediğim bir fabrika çöktü. Bu fabrikada aramayı nasıl yapacağız? Bunu anlatıyoruz. Ondan sonra o aramadan sonra nasıl müdahale ederim? Biz bu son yaşanan depreme gittiğimizde ilk önce İskenderun'a indik. uçakla, Adana'ya indik İncirli'ye. İncirlik'ten helikopterle İskenderun'a sevk edildik. İskenderun'a indiğimizde sadece bir sırt çantamız vardı. Böyle kıyafetlerimizin olduğu, koruyucu donanımlarımızın işte gözlüktür, kasktır vesaire Bunlarla indik. Başka hiçbir şeyimiz yoktu elimizde. Ama ben oraya indiğim zaman keseri, çekici, balyozu, küreği, hilti, jeneratörü nerede bulacağımı biliyordum. Kafam hep böyle yürüdüğüm her yerde nalburları aradı. ...iş makinesi satan yerleri aradı... ...gözlerim sürekli bunu kaydediyordu... ...gece orada kalmam için bir alan lazım... ...sonuçta birlikler gelecek ama... ...zaman alacak yani İstanbul'dan çıkan bir birlik... ...oraya 20 saat sonra ulaştı hava koşullarından dolayı... ...e bana yatacak yer lazımdı... ...yatak lazım... ...ya
0: o riski sizin yönetiyor Tabii ki.
1: Lazım. ...hem riski yönetiyorum... ...kendi riskimi yönetiyorum... ...hem de bunun eğitimi... ...yani ben bir şehre gittiğim zaman... Ya da bir sanayideyse eğer bir deprem oldu, bir enkaz oldu, bir afet gerçekleştiyse tespitler yapmaya başlıyorum. Bunu öğretiyoruz insan. Nasıl tespit yaparsın? İşte diyorum ki bak ihtiyacın olan malzemeler bu. Bunları şehrin şu noktalarında bulursun. Bugün düşünsenize Beyoğlu'nda oturmuşsunuz, hilt arıyorsunuz. İmperşembe yani, <gülüyor> pazarına yani orada arama aşağıya hemen aşağıda bulursun bak yukarıda bulamazsın bunu bunu anlatıyoruz genel olarak de bu hep aynıdır şehrin merkezinde AVM'lerin olduğu bir yerde bunu aramanıza gerek yok otosanayileri bu git hemen sanayi
0: bunların hepsi eğitimde mi anlatılıyor Tabii
1: bunları anlatıyoruz Diyoruz yani ki, o bak,
0: fabrika bölgesiyle ilgili aslında plan yapılıyor. Plan
1: yapıyoruz onlar. Bunların hepsini teker teker anlatıyoruz. İşte Organize Sanayi Bölge Organize Sanayi Bölgesine gidersen bulacağın malzeme iş makinesi olur. İş makinesinden daha fazlasını bulma. Yani bulursun da belki oho mesela işte bir X markasının orada bir yerleşkesi vardır. Hilti üreten, işte delici kırıcılar üreten. E tamam. E, o orada yoksa biraz zor malzeme bulursun. Orada bulacağın malzemeler de farklı bu sefer. Hangi dışarıda hangi malzemeyle işte bugün bir tane keresteyle atel yaparsınız. İşte iki tane kürek sapıyla üzerinizdeki montla sedye yaparsınız. Bunları anlatıyoruz insanlara.
0: Kittikçe ilginçleşiyor. Minik bir araya gideyim, <gülüyor> aranın ardından devam edelim. Çünkü o eğitimin detayları, biraz bu bölümde şeyi de konuşmak istiyorum. Çünkü bunun da yine bir şekilde o birimlerde, fabrika, işyeri, hani küçük işyerlerinde muhatabı belli yani. Oranı ya müdürdür ya patronudur ama bin kişinin, 200 kişinin çalıştığı yerlerde bu işin görev tanımlamaları nasıl olacak? Biraz onu da merak ediyorum ama minik bir aranın ardından Yankı Söyleşin Acil Durum ve Kriz Yön- Yönetimi Eğitmeni Irkın Çubukla sohbetimiz devam edecek. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com. Kısa bir ardından işte bunu konuşalım devam ediyor. Konuğumuz Yankı Söreş'in Acil Durum ve Kriz Yönetimi Eğitmeni Irkın Çubuk. Şimdi aşama aşama ne yaptık? Tehlike avı başlattık. Ondan sonra tahliyeyi konuştuk. İçerideki o montajlamalar falan. Ve bunların hepsi aslında bina sağlamsa sadan yola çıkıyoruz. Binanın sağlam olduğunu önce bir kabul edeceğiz. Ama araya gitmeden önce mesela ilk yardımla ilgili atıflarda bulundunuz. Bir nokta var. İlk yardım da yetmiyor anladığım kadarıyla. Eldeki malzemeyle ne yapabileceğini öğretmekten bahsettiniz. Bunu biraz açar mısınız?
1: Evet biz buna biraz da işte improvize ilk yardım diye anlatıyoruz insanlara. Burada çok önemli konular var. Bugün bir ambulans geldiği zaman neredeyse bir ameliyathanedeki her malzeme var. Sorun Şimdi yok yani. Yaralıya zaten müdahale ediyor. Onlarda hiçbir problem yok. Sedyeniz var, işte defibülatörünüz var, ilaçlar var, onlar var. Bunun Her şey var. Sargı bezi var. Her şey var. Dikiş atabiliyor. Ama fabrikamızda bir acil durum oldu. İşte sallandık. Raflar devrildi altında biri kaldı çıkarttık dışarıya ona bir ilk yardım yapmamız lazım ve hiçbir şeyimiz yok. İşte hiçbir şey olmadan ne yapabiliriz ben sedyeyi nasıl yapacağım bunu bilmiyoruz. Yani bir mont örneği verdiniz mesela onu evet, bir yani daha yani tekrar iki tane, yani i̇ki tane kürek sapından montlarınızı kürek sapının üzerine geçirerek bir sedye elde edebilirsiniz. Ve bu sedye ile kazazede çok rahat taşırsınız. İşte sargı beziniz yoksa bir kravatla yapabilirsiniz. İşte bir tişörtten bunu yapabilirsiniz. İşte kolu kırılan bir vatandaş düşünün. Tişörtünüzle ya da üzerindeki kendi kıyafetiyle kolunu sabitleyebilirsiniz. Biz insanlara bunu anlatıyoruz. Çünkü yani
0: aslında eğ- eğitim veya öğretim diyelim. O andaki elinizdeki olanaklarla nasıl işi yönetirsiniz? Evet, eğitimi? evet.
1: Ve bunu eğitirken de gerçekten bulunduğumuz ortamda yapıyoruz işte. Örnekleme çalışması yapıyoruz. Önce anlatıyoruz neler kullanabileceklerini. Ondan sonra orada bir senaryo yazıyoruz. Buyurun diyoruz. Şu an işte bu odadayız. Bu odada beni nasıl paketlersiniz? Beni nasıl sedyeyle Acil durum alanını tiryaj alanına taşırsınız oturup bunu denemesini yaptırtıyoruz hiçbir şey olmadan. Çünkü gerçekten bir şey olmayacak yani bir senelerdir anlatıyoruz 72 saat yardım gelmesi çok zor yardım gelmeyecek. O uluslararası standart bu. Tabi tabi uluslararası standart ve gerçekleşti bakın adım adım ve hatta biz sahada görev yaparken bizim eğitim verdiğimiz arkadaşlarımız dostlarımız bize dönüş yapmaya başlar. Hocam siz ne derseniz gerçekleşti ya ben bunları kendim. Uydurmadım ki daha önceki tecrübeler istinaden uluslararası oluşturulmuş bir kitap Olasılık var. Olasılık şey, şeyi yani, var hesaplanmış idi. Bilim mi? adamları oturmuş tartışmış. Bizlerden bilgileri almışlar. Bir çıktı oluşturmuşlar. Bu çıktıyı anlattım ve bunların hepsi gerçekleşti. Ya 72 saat kimse gelmeyecek. Biz beraber olacağız. Biz biz olacağız işte. İlk müdahalenin önemi, ilk müdahale, ilk yardım. Nasıl ilk yardım? Hiçbir şey olmadı. Elinizde bir ilk yardım çantası varsa, içinde de 400 parça malzeme varsa zaten sorun yok. Demek ki orada bir zaten sağlık personeli olduğu anlamına geliyor. E, sağlık personeli yok. Malzeme yok. Biz ilk yardımı nasıl yapacağız? Biz insanlara bunu anlatıyoruz. Diğeri zaten kolay ama diğerinde herkesin bilmesi gerekiyor. İşte bir triyaj nasıl yapılır? Nasıl kategorize olur? Mesela şu bilgiyi söyleyeceğiz. Afet bölgesinde bir kazazedin durumu hep kötüye gider. Ya Hep kötüye mi gider? Yok iyileşebilir ama biz kötüye gidecekmiş gibi hareket etmeliyiz
0: bunu e, mesela yangınla ilgili baktığımızda şu e, bilinir ya biz de burada zaman zaman e, konuun uzmanlarını e, şey yapıyoruz e, mesela orada mutlaka bir ekip olması gerekir falan şimdi sizin bu bahsettiğinizde herkes diyorsunuz evet herkesin bu pratik bakış açısını sağlamasını e, temin etmek lazım diyorsunuz. Ta,
1: tabii ki düşünün şimdi işte Manavgat yangını oldu. Gerçekten bir afetti. Ülkemiz tek başına yetemedi. Yani bölgesel çok büyük bir
0: afetti. Yangın istisna. O yangına müdahale bir teknik bir iş. Aslında
1: çünkü. şu yani o da bir afet Yangına müdahale işte kurumlar yaptı çok tekniktir bizim yani halkın çok fazla yapabileceği bir şey yok. Bir yine, var. yine var aslında bunun da eğitimde hani orman gönüllüsü oluyorsunuz orman işletmesi bir eğitim veriyor. Ama yine eğitim alarak. Yani. Tabii ki eğitim almadan zaten bu alanların hiçbirine müdahale etmemeniz lazım. Elinizi dahi sürüp yanından kıyısından köşesinden geçmeyeceksiniz. Kesinlikle yani eğitiminiz yoksa afet bölgesinde misiniz terk edin. Sizin orada hiçbir işiniz Sadece yok. Sadece yüksünüz. Siz yani. Yüksünüz ve zarar verirsiniz. Yani bilmeden zarar verirsiniz. İyilik yapmak isterken zarar verirsiniz. O yüzden eğitimsiz bir kişiyi zaten müdahale ettiğini hiç konuşmuyoruz. İşte yangın oluyor. Eli yanmış birine ne yapacağım? Mesela gelenekseldir işte evde hemen işte bir silverdim varsa sürü veririz oraya. Ya gümüş alerjisi varsa ne olacak? Bilmiyoruz ki. ...hiçbir şey yoksa yanan bir yere nasıl müdahale edeceğiz? Hiçbir şey yapamıyorsunuz. steril olan elinizde ne var malzeme? İçme suyu. İçme suyuyla temizlersiniz. Üstüne sargı benzininizi kapatırsınız sağlık kuruluşuna ulaştırmaya çalışıyorsunuz. Hiçbir şey yapmazsınız bak. Çok basit aslında. Ama siz buna müdahale etmek isterseniz sonucunda o insanın belki bir elinin kaybolmasına, bir uzuv kaybına kadar bu gider.
0: Yani bu eğitimler aynı zamanda bir şeye müdahale edip edemeyeceğini de tabii öğretiyor. Tabii
1: ki tabii ki yani ben buna müdahale edebilirim. İşte biz yerde bir kazazede bulduysak buna deriz ki omurga travması var. E şimdi yok. Nereden ya biliyorum? Diyorsunuz. Ya varsa şimdi ortopedi uzmanı görüntüleme cihazına soktuktan sonra verdiği bir kararı. Benim bu alanda hiçbir uzmanlığım yokken ben nasıl verebilirim? Ben veremem. Ben Bu, bu trafik
0: kazalarında da çok oluyor. Çok
1: var. Biz trafik kazası olduğunda hemen kazazedeyi arabadan dışa çıkartmaya çalışıyoruz. Ya bırak dokunma. Bırak adam olduğu yerde kalsın.
0: Eğer Sağlık
1: Bakanlığı'ndan onaylı eğitim aldıysanız, sertifikanız varsa kanamayı durdurun solunumu düzeltin ama onu yerinden kıpır- zaten bu eğitimi aldıysanız kıpırdatmazsınız da kıpırdatmayın yerinden çünkü bir kırı varsa bilmiyorsunuz ya.
0: Ya ancak belki daha olağanüstü işte araç yanıyor olabilir. Falan, daha olağanüstü üstü risk olması çok lazım. Çok büyük
1: bir risk olması lazım ve ona müdahale biliyor olmanız lazım. Zaten şimdi aracın yandığı durumda bir kazazede o araçtan nasıl çıkarır Bunu çok iyi muhakeme etmek lazım. Çünkü siz
0: de yanarsınız. Yani yine biliyor olmak.
1: Biliyor lazım. olmak lazım. Peki ya bu hep bilmekten geçiyor iş.
0: Bu anladığım kadarıyla son dönemde biraz arada sohbet ettik Irkın Bey ile de. Son dönemde e, başta büyük sanayi kuruluşlar olmak üzere arka arkaya bu eğilim teti- iklerinde anladığım evet, kadarıyla bu evet herkes bu buna yönelmeye başladı zor eğitimler mi bunlar
1: bakın biz artık terziyiz ve kendi sökümümüzü dikten bir terzi olmak zorundayız. Biz kendi söküğümüzü kendimiz dikecek. Burada en güzel güç de endüstri. Özellikle büyük işletmeler yani bugün esnaf bile yapacağı çok şey varken büyük fabrikaların işte 50 personel olan, 100 personel olan, 1000 personel olan işletmelerin buna adım atması lazım. Arama kurtarma birlikleri oluşturması lazım. Neden? Bir kere öncelikle malzeme Sorunu çok fazla yok işte araçları zaten var bugün her fabrikanın işte bir kamyoneti kamyonu tabii, tabii. işte binek tamam. araçları servis araçları bunların hepsine sahip demek ki ulaştırma lojistik tamam.
0: Yani yapacağı yatırım zaten var.
1: Birçoğu var e diğer taraftan da ekipman ihtiyacı var e fabrikaların bakım onarımcısı var e benim arama kurtarma ekibimde de bakım onarımcı lazım. E not tutan insanlar var işte evrak işlerine çok iyi bilen insanlar var muhasebecilerimiz finansçılarımız. E, arama kurtarma ekibinde bu notlara da ihtiyacım var. E, i̇lk yardımcıya ihtiyacım var. E, Fabrikamda zaten olması lazım. Doktor olması lazım. Fabrika doktorları var. Bugün sanayi doktorları var. Onun dışında zaten ilk yardım eğitimi almış olan personel olması gerekiyor. İşte yangın eğitimi almış personel gerekiyor. E, şimdi bunların hepsi zaten eğer kuralına uygun ve düzgün yapıldıysa içeride var. E, geriye bir tek spesifik aletler kalıyor. Bunları almak. Bunlar da artık çok büyük bütçeler değil. Yani fabrikanızda oluşacak bir hasar. Belki size 50 milyon liraya mal olacak. Ama böyle ilk müdahale ekibini kurmak belki 3-4 milyon liraya mal olacak. Ve kendi sökünüzü dikeceksiniz.
0: Bu arada önlemlerden sonra tabii bunlar. Tabii yani ki yani. Biz bütün önlemleri aldıktan
1: sonradan bahsediyorum. Siz bütün önlemleri almadıysanız zaten Dükkanın kapısını kilidi burun Hiç uğraşmayın.
0: Yani raftan bir şeylerin hareket edebileceği ihtimalini ortadan kaldırdıktan sonra tabii ki,
1: tabii ki bu işin en son noktası ve şu anda gerçekten fabrikalar bunlara yatırım yapmaya başladı. Çünkü anladılar. Işte bugün Maraş depreminde gördük. Hasar gören fabrikalar kendi işçileriyle Orayı toparlamaya çalıştılar. Hatta en son olan döpremde dikkat ettiyseniz basında yer aldı. Fabrikaya malzeme almaya giren işçi hmm, evet. hayatını kaybetti. Bakın ne kadar Malatya'da önemli bir konu değil mi? <gülüyor> e siz o işçinizi doğru eğitseydiniz eğer o fabrikadan malzemeyi ya çıkartmazdınız, hiç uğraşmazdınız ya da bilinçli bir şekilde girip çıkardınız oraya. Biz ne yaptık? Hop girdik içeri işte bir kişi atçıda hayatını kaybetti. İşte bunları önlemek için fabrikanı ve endüstrinin bir kurtarma ekibi yaratması lazım ki başladılar. Şu an talepler var. 3-4 tane firmayla ayrı ayrı görüşüyoruz ve bunun çalışmasını yapıyoruz ve gerçekten çok basit yani bir yıl içerisinde bugün işte 100 çalışını olan bir fabrika en azından hafif seviyede bir kurtarma ekibi kurabilir. Bu çok kolay. Öyle çok zorluğu eğitimler yok. Yani bugün bir askeri düzende bir eğitim almıyorsunuz. Evet o disiplin var ama zaten kurumsal şirket Cumhuriyetler disiplinle çalışan firmalar, kalkıp böyle bir esnaf mantığıyla çalışan firmalar olmadığı için buna zaten adapte oluyor insanlar.
0: Yani bizim aslında duyarlılığımız çok önemli bu arada. Evet. Tabii ki duyarlılığın yüksek olduğu bir süreçteyiz. Burada oturup hiç anlamayacağımız fay hatlarını dinlemektense oturup buralarda ders çalışmamız gerekiyor.
1: Tabii ki çok doğru yani biz... En başta da dediğim gibi yani biz oturmuşuz Bilim adamlarının sohbetini dinliyoruz Ya bilim adamları kendi aralarında sohbet etsinler Onlar bir şeye karar versinler Biz o karara göre hareket ederiz artık Biz onun kararına niye karışıyoruz Deprem şu zaman olacak işte Deprem şurada olacak yok zemin şurada sıvılaşacak Oranın zemini kötüymüş Ya adam denize ev yapıyor bir şey olmuyor ya Demek ki Zemin kötü olsa da kötüye göre yapmak gerekiyor. Bunların
0: hiçbiri gerekiyor. benim örneğin bir çalışan, işveren, yönetici olarak müdahale edebileceğim şeyler değil. Bildiğim şeyler de değil. Tabii ki. Uzmanlığın bu değilse ama bu bahsettiğiniz yani herkes kendi alanını güvenli hale getirir ve ilk müdahaleleri yapar hale gelirse yapabileceğim bir şey.
1: Bakın zaten onu yaptığımız anda sorun çözülüyor. Bugün Birleşmiş Milletler'in yine araştırmasında diyor ki ilk 24-48 saat arasında yapılan müdahaleler hayatta kalma oranını %95 arttırıyor. Yani ilk 48 saat içerisinde ne yaptık yaptık. Ondan sonrası artık bu mucize. 72 saatten sonra gerçekten mucize. Hani bugün 200 saatte çıktı diyoruz başarı bu bir mucize bakın. Kesinlikle mucize. 72 saatten sonra olan her şey mucize.
0: İlk 48 saati de yönetmek aslında herkesin kendini hazırlamasıyla mümkün doğru mu? Tabii ki. Yani
1: hatta ilk 48 saati bırakın deprem olduğu andan itibaren kendi kendimizi yönetmemiz lazım. Halk kendi başına bir operasyon sürdürecek. Bu nereden başlıyor? İş yerlerinden başlıyor. Evden başlıyor. Evimizi organize edebiliyoruz. Kendi çözümümüz ama binamızı organize etmek. Bu da gerekiyor. Mahalle, mahalle, ilçe, ilçe. İşte diğer taraftan en çok vakit geçirdiğimiz ikinci yer. Hatta ilk yerdiğim birçok insan için iş yerleri. Tabii. İş yerlerini organize etmemiz lazım. Benim büyük
0: bir bölümü iş yerlerinde geçiyor.
1: Bir de kendi çalıştığımız fabrika da değil. Yani fabrikayı da organize etmemiz gerekiyor. Onun karşısındakini, öbürünü, öbürünü işte bir sanayi bölgesinde isek bütün sanayi bölgesini organize etmemiz lazım.
0: Bizim mesela OSB'lere ya da sanayilerin yönetimlerine galiba burada çok görev düşüyor. Çok büyük iş düşüyor. düşüyor.
1: Çok büyük görev düşüyor. Yani ekipman listesinden tutun, OSB'nin müdahale edeceği bölgeye kadar birçok büyük düşüyor. Bugün işte vinç fabrikası olan organize sanayi bölgeleri var. E bu vinç fabrikaları biliyor mu acaba nereye müdahale edeceklerini? Yani onları aslında oradaki...
0: Normalde herkesin bilinçli olması lazım da o sebebileri düşen galiba yönetimlere sıkıştırması gerekiyor. Bunu yaptın mı? Yaptım mı? Ki, tabii mı, ki. Mı, tabii ki
1: tabii ki yani zorlaması lazım yönetimlerin. Bunu yap, bana ver. Soru değil. Yapar mısınız? Şöyle birlikler hazırlamayı düşünüyor musunuz? Hayır ya. Bana arama kurtarma ekibi kurulması için 50 personel vereceksin. %10 personel vereceksin mesela. Zorunlu tut bunu. Bundan daha kutsal hangi görev var?
0: Bugüne kadar yapılmamış olması, bundan sonra yapılmamasını gerektirmiyor. gerektirmiyor. Hemen işe başlasak, diyorsunuz ki bir senede doğru bir eğitim metodolojisiyle bütün sizler ve sizin muadiliniz eğitmenleri sahaya salarsak, yayarsak, çok özür diliyorum, yayarsak bu işi bir senede toparlarız biz diyorsunuz endüstri tarafında. Tabii ki.
1: Yani fabrikalar bugün bu işe çok rahat bir de iş gücünüz var bakın. Özellikle üretim yapan fabrikalarda zaten bilgi sahibi insan çok. Mekanik hanesi olan... İşte metal işleyen bir fabrikada kaynakçı var, demir kesmeci var.
0: Daha ne istiyorum? Personel orada var zaten. Zaten var. Hocam yeterince eğitmen var mı?
1: Yeterince eğitmen şu anda yok aslında. Gerçekten şu anda Türkiye koşullarında yeterince eğitmen yok. Ama bu olamaz anlamına da gelmiyor. Yani fabrikaları... Bizim yetiştirdiğimiz eğitmenler başladığında biz bu sefer eğitmen yetiştirmeye başlarız. Müthiş. Çünkü ben şu an bir fabrikalarla çalışıyoruz, kurumlara eğitim veriyoruz, kurumu yetiştirmeye çalışıyorum... Bizim eğitmen yetiştirmemiz lazım. Aslında burada eğitimden geçen herkes bir
0: gönüllü eğitmen haline dönüşüyor. Tabii ki
1: yani eğitim, eğitim fakültelerimiz var bizim. Eğitim fakültelerimiz öğretmen yetiştiriyor. Öğretmenler gidip öğrencileri yetiştiriyor. Sonra onların içinden bazı öğretmenler eğitim fakültesine dönüp yine öğretmen yetiştirmeye başlıyor. Şimdi Bu, bir
0: döngü oluşturuyor. Kurguyu oluşturmamız lazım. E, süren bir tartışma o kadar da çok şey konuşmak istiyorum ki ama e, ne zaman dersem dün diyeceksiniz bana anladığım kadarıyla. Evet. O kadar ihmal etmememiz gereken bir mesele. Kesinlikle, kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum. Bence çok büyük bir ezber bozan program oldu. Evet, e, afetler hepimizin canını acıttı. Ama tekrar bir kere endüstrinin ayakta kalması vurgunuzun altını çizeyim. Çok önemli bir vurguydu. Bunun ayakta kalabilmesi, müdahale yeteneği, hazırlığı, Vesaire bu alt başlıklarla şekilleniyor. Çok teşekkür ediyorum. Bence e, bugün birçok kişi fabrikasına, iş yerine, küçük, büyük neyse herkes bu gözle bir daha kurgulasın. Ne yapabiliriz sorusunu başladıysa gerisi kolay.
1: Kesinlikle ve herkesin yapabileceği bir şey var mutlaka
0: yüreğinize <gülüyor> sağlık. Yankı Soluayş'ın Acil Durum ve Kriz Yönetimi eğitimine Sayın Irkın Çubuk çok teşekkür ediyorum efendim. Sağ olun.
1: Sağ olun ben teşekkür ederim.
0: Efendim biz bugün işte bunu konuşalım da hazır olmayı konuştuk. Biraz tabii ki doğal olarak iş yerleri ve fabrikalar o yelpazenin tamamında endüstri için mercek altına aldık meseleyi. Kritik başlıklardan bahsetti Sayın Çubuk. Hani hatırlar mısınız MacGyver diye bir dizi vardı TRT'de seyrederdik. Böyle elindeki malzemelerle hemen çözüm bulup o işi oradan çık kan, kaçan veya çözen insan. Bizim hepimiz galiba biraz MacGyver olmamız gerekiyor. Bunun da yolu eğitimden geçiyor. Her gibi bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.